0: Hoje é um um dia muito especial para nós. Vocês observaram pelas canções que foram cantadas, né? Então, são canções que marcaram a a história dessa casa, marcaram o Brasil e algumas delas canções que o pastor Eduardo e a pastora Cidinha que marcaram a vida deles. Uma delas eu escolhi, Grandes São as Tuas Obras, eu sei que foi uma canção muito importante para você, pastor Eduardo. Alguns irmãos... Me perguntaram, pastor, mas é o culto da despedida? Não, é o culto de honra e envio. Põe para mim o banezinho nosso lá da, da palavra, por favor. O pessoal da mídia preparou um banner bem, bem bonitinho, bem bacana, né? E ele representa, dá para enxergar lá? Então, tem ali cultos de honra e envio dos pastores Eduardo e Cidinha. Tem aqui Londrina, Paraná. E aí tem uma trajetóriazinha chegando lá em Juazeiro do Norte, no Nordeste Brasileiro. E é para onde o pastor Eduardo e a pastora Cidinha estão indo. Para plantar, para estabelecer uma linda igreja naquela cidade, para que nós possamos alcançar o Nordeste brasileiro. Muitos pastores órfãos, muita gente sem referência, precisando de pais espirituais, e também, Pastor Eduardo e Pastor Cidinha, eh, estarão eh, eh, indo, enviados por essa casa, para ocupar esse lugar, para abençoar, para ministrar o coração desses pastores e pastoras. Mas vamos permanecer ligados a essa casa, amém? Queridos, tudo que Deus faz, ele faz, é, Ele tudo tudo nasce a partir de uma visão. É ou não é verdade? Tudo que Deus realiza, primeiro ele vê, ele enxerga e depois aquilo vem à luz. É, você aprendeu na classe de integração quando você fez que Deus usa, nós colocamos lá três ingredientes, a visão, pessoas e recursos. Diga comigo assim, visão, pessoas e recursos, então tudo começa com uma visão, Deus mobiliza pessoas, Deus, Deus levanta pessoas com dons e talentos, enfim, para cumprir aquela, aquela visão, e então recursos são mobilizados para que essa visão possa se cumprir, a gente percebe esse princípio é, se repetindo nas escrituras, do Antigo Testamento e Novo Testamento, quando Jesus por exemplo fala sobre a expansão do reino de Deus, gosto demais, preguei algumas semanas atrás sobre isso, Jesus usando a figura de uma semente não é? que o reino de Deus é como o grão não é nem uma semente, um grãozinho de mostarda que que alguém, um homem tem nas suas mãos e ele tem um campo, e ele planta essa semente então o campo representa a visão de Deus, nós estamos aqui porque existe uma visão no coração de Deus de alcançar o campo, nosso campo o primeiro campo é a cidade de Londrina amém? Depois o Brasil e e as nações e Deus tem nos permitido é, tocar esse cada vez mais esse campo, não é? Mais extenso. É, existem pessoas, o um semeador, um homem, uma mulher. Eduardo e a Cidinha têm sido levantados por Deus como pessoas fiéis nesta casa, aprovados por Deus. E existe Existem recursos que Deus usa e Deus tem colocado nas mãos deles, é, de ambos, uma semente poderosa. Quem pode dizer amém? Essa semente, eu anotei aqui algumas coisas, essa, essa semente representa as experiências ministeriais que o pastor Eduardo e a pastora Cidinha acumularam, a sabedoria que Deus tem dado a eles, a graça, tudo o que eles fizeram, enfim, a maneira como eles foram aprendendo e chegaram aqui nessa casa, a pastora Mônica vai compartilhar depois com vocês, antes de casar, lá na rua Itapicuru, fazem parte da história dessa casa e tudo o que aconteceu nessa trajetória hoje representa uma poderosa semente que eles vão semear numa terra E e essa semente vai produzir muito fruto. Se nós voltamos nosso coração para a palavra de Deus, meus queridos, e a gente pensa na expansão do reino de Deus, a gente precisa entender como Deus age. Deus usa muitas formas, como eu disse, Deus usa pessoas, tudo começa com uma visão, não é? É, Deus mobiliza recursos e e, e a visão de Deus, não é? É, Ela ela avança contra o reino das trevas, é assim que o reino Deus, Ele ele conquista, não é, corações, avançando contra as portas do inferno, não é, mas quando a gente vem para o modelo do Novo Testamento, nós encontramos um padrão que Deus estabelece, que é a plantação de igrejas, a maneira mais efetiva do Reino de Deus expandir e ser estabelecido em todos os lugares, é por meio de plantação de igrejas, nós podemos começar com uma escola, nós podemos começar com projetos sociais, nós podemos começar ajudando pessoas, os pobres, fazendo muitas obras, enfim, sociais para suprir a necessidade das pessoas, mas o nosso objetivo, o padrão bíblico é plantar igrejas, amém? Se você visitar o Novo Testamento, você vai encontrar esse padrão, a igreja a partir de Jerusalém se expandindo, e e realmente tocando os confins da terra naquela época por meio de plantação de igrejas. Quero ler com você uma passagem muito conhecida, Romanos capítulo 10, talvez uma das mais conhecidas do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo escreve, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, olha que linda sequência que o apóstolo Paulo estabelece, e como pregarão se não forem enviados, diga assim comigo, enviados, guarda essa palavra, enviados, ela é uma palavra muito muito forte aqui no no Novo Testamento, e eu vou explicar daqui a pouco o sentido, que Paulo tenta expressar para nós, é importante que nós entendemos, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo faz referência aqui a uma uma passagem, uma declaração do do profeta Isaías no Antigo Testamento, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas ou as boas novas. Então, nós encontramos aqui algumas verdades muito simples, não é? Tudo que nós. A essência dessa passagem tem a ver com pessoas. Tem a ver com a salvação de pessoas. E aqui o apóstolo Paulo diz que a salvação é pessoal. Todo aquele, toda pessoa individualmente que invocar o nome do Senhor. Quem é que já invocou? Quem é que lembra do dia que você invocou o nome do Senhor? Não é? Então a sua vida foi pode ser dividida, não é, tem uma linha demarcatória entre aquele dia, não é, é antes de Cristo e depois de Cristo na sua vida e na minha vida, não é, quando nós nascemos de novo, quando nós invocamos o nome do Senhor, todo aquele, a salvação é pessoal, você pode ouvir, aprender com a experiência de alguém, mas mas a salvação é algo que você experimenta na sua vida pessoal, mas para você experimentar, você precisa ouvir a pregação de alguém, alguém tem que pregar, alguém precisa proclamar a palavra, e aí você crê, você crê no seu coração, é alguma coisa que acontece aqui dentro, e essa pessoa que que prega, é uma pessoa que de uma forma ou de outra, formalmente ou não, ela foi enviada, ela foi enviada por Deus, ela foi enviada pela pela igreja local, ela ela é enviada para proclamar o Evangelho, existe alguma coisa que consome o coração dessa pessoa, diga assim comigo, é enviado. A palavra enviar, melhor dizendo, o verbo enviar que nós encontramos aqui em Romanos capítulo capítulo 10, ela vem da mesma raiz da palavra apóstolo. E essa palavra significa liberar alguém para um lugar estabelecido. Olha o que significa, olha que interessante, despedir, permitir que alguém parta como mensageiro da palavra de Deus. É o que significa exatamente a palavra enviar, permitir que alguém vá, ordenar uma pessoa... A partida partida de alguém, para que ela possa sair como um mensageiro para ministrar a palavra do Senhor. Amém? eu gosto do sentido, essa pessoa sai a partir de um lugar. Essa pessoa, ela ministra a partir de uma base. Por isso a palavra enviado é muito importante. E aí, é é nesse sentido que que esse culto para nós não é um culto de despedida. É um culto de envio. O vínculo permanece a conexão permanece, a base permanece, os pastores Eduardo e Cidinha saem com paternidade sobre a vida deles, eles mantêm um vínculo com essa casa, essa casa sempre vai ser a casa dos pastores Eduardo e Cidinha e também do Caio e do Danilo, seus filhos, não é? E eles saem, a igreja Nova Nova Aliança, a igreja local é como uma plataforma que lança, que envia, e não é a primeira vez que isso acontece, então eles são enviados a partir de um lugar que sustenta em oração, não é? que dá suporte espiritual, quem pode dizer amém? O apóstolo Paulo, ele, ele tinha muita autoridade para falar sobre isso, porque ele viveu isso que ele estava dizendo. Se a gente lembrar um pouquinho da história do apóstolo Paulo, eu vou, eu vou mencionar aqui um pouquinho, este homem nasceu na cidade de Tarso, que hoje fica ali naquela região da Turquia. Alguns supõem que o apóstolo Paulo tinha aproximadamente 10 anos, nasceu aproximadamente 10 anos depois de Jesus Porque quando nós encontramos em Atos, no livro de Atos, Estevão sendo apedrejado, diz que o jovem Saulo estava ali consentindo com a sua morte. E muitos escritores supõem que que o apóstolo Paulo nasceu aproximadamente 10 anos depois de Jesus. Nasceu numa família judia, extremamente tradicional, tornou-se fariseu. Ele foi educado em toda a cultura judaica do Antigo Testamento. Uma pessoa extremamente rígida, extremamente inteligente. Alguns supõem que Paulo falava pelo menos quatro línguas, o grego, o hebraico, o latim e o aramaico. Um homem extremamente inteligente, zeloso, em tudo aquilo que ele havia aprendido, tão zeloso que ele tornou-se perseguidor da igreja. Diz lá em Atos 8.3, que Paulo por sua vez devastava, olha o termo, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os à prisão. Um homem extremamente zeloso. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, queridos. Consentindo com a morte de muitos crentes. Aliás, estava presente, como eu citei, na morte de Estevão. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, isso que ele, exatamente aqui, que ele descreve em em, em Romanos capítulo 10, quando ele invoca o nome do Senhor, entende quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus se apresenta para ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quando Deus traz... Ananias, para ministrar o coração de Saulo, ele diz, olha, eu quero ensinar a este homem o quanto importa ele sofrer pelo meu nome, sofrer por minha causa, e aí nós vamos acompanhar Paulo se tornando o maior evangelista, o maior apóstolo do Novo Testamento, nenhum daqueles que estiveram muito próximos a Jesus, chegou próximo da projeção e do do peso que o ministério de Paulo teve no Novo Testamento, porque Deus tomou o coração deste homem, mas ele era tão zeloso e e, e, e tinha essa imagem de um homem tão, tão ruim contra a igreja que que, que os crentes não não, não conseguiram aceitar Paulo, eles eles começaram a rejeitar Paulo, ao ponto de que o o apóstolo Barnabé, Barnabé que era um homem reconhecido, tem que vir para Jerusalém, eu não tenho tempo para dizer aqui em todos os detalhes, Barnabé toma Paulo e apresenta Paulo aos apóstolos em Jerusalém, a Pedro os demais apóstolos, e aí eles, então eles recebem Paulo como homem de Deus, e mesmo assim os judeus continuaram rejeitando, os crentes judeus continuaram rejeitando Paulo, por causa da sua perseguição, ao ponto de, de Barnabé trazer, tirar Paulo daquele contexto, e trazer Paulo, e é onde eu quero conversar com vocês nessa manhã, para uma igreja na cidade de Antioquia, Antioquia. Paulo vem para essa igreja, se estabelece aqui, ali em Antioquia, e olha o que nós lemos em Atos capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26. Diz que quando Barnabé encontrou Saulo, ou Paulo, melhor dizendo. Atos 11, 26. Levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos nem em Jerusalém isso acontece, queridos, Paulo, a mesma intensidade que Paulo havia dedicado para perseguir a igreja, por causa do seu zelo, agora ele se converte, e essa intensidade, essa perseverança, esse conhecimento, ele canaliza agora, para discipular pessoas, para expandir o Evangelho, para expandir o Reino de Deus, ao ponto de depois de um ano de discipulado e ensino, Paulo está plantado nessa igreja, nós encontramos... Irmãos e irmãs, gentios, não apenas judeus, mas muitos gentios, se converteram na cidade de Antioquia. E pela primeira vez, esse grupo de pessoas, de irmãos, são chamados de cristãos. Termo que até hoje se refere a nós, que nascemos de novo. Começou nessa igreja, começou, queridos, pela influência de um homem chamado Paulo. Apenas três vezes, no Novo Testamento, nós encontramos o termo cristão, e essa é a primeira vez que significa os seguidores de Jesus, pessoas que se parecem com o Senhor Jesus, o ministério de Paulo foi tão efetivo querido, houve tanta influência, ele, ele trouxe um, um grande impacto na vida, desses irmãos e irmãs, que as pessoas chamaram, essas pessoas, eles se parecem tanto com Cristo, que, que nós agora os chamaremos de cristãos, Paulo estabeleceu-se ali naquela cidade, ele frutificou naquela cidade, se você quer dar fruto, permaneça estabelecido, permaneça plantado, aliás a Bíblia compara homens e mulheres frutíferos com uma árvore, você já viu alguma árvore andando por aí? Não anda porque para ter saúde e vida e para frutificar, toda árvore tem que estar plantada E se você quer ser um homem, uma mulher frutífera do reino de Deus, você precisa decidir isso no seu coração. É nesse lugar, é nessa casa, é nessa igreja onde eu permanecerei plantado. E aqui eu vou crescer, eu vou florescer e eu vou frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém. E Paulo permanece ali. Agora, depois de um ano, nós encontramos... Este acontecimento que eu vou ler com vocês em Atos 13, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui nessa manhã. Atos 13, versículos 1, 2 e 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, eu reduzi aqui, tá? eu simplifiquei aqui o versículo, tinha mais comentários sobre cada um deles. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Os enviaram. E eu queria ressaltar com vocês aqui, algumas verdades muito simples, que eu consigo encontrar nesses três versículos, a igreja de Antioquia, número um, eu quero comentar algumas coisas que eu encontrei nessas três passagens, em primeiro lugar, ela tinha identidade com a cidade, era a igreja da cidade de Antioquia, igreja em Antioquia, ou de Antioquia, não é? Diz lá versículo, versículo, na igreja de Antioquia, ou seja essa igreja estava identificada, florescendo naquela cidade, os ministérios eram eram pessoas conhecidas na cidade, eram pessoas conhecidas, e o seu testemunho, o seu caráter, era conhecido dentro daquele contexto, me lembro do que nós lemos em Atos capítulo 2, aquela igreja poderosa, que nasce ali em Jerusalém, lá no versículo 47 diz que, essa igreja em Jerusalém contava com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos, porque a igreja reconhecia, aliás, a cidade reconhecia o papel da igreja, me lembro queridos, quando nós estávamos saindo, e o pastor Eduardo vai se lembrar disso, lá da rua Itapicuru, que Deus nos deu esse espaço, nós compramos esse espaço, foi um milagre, algo espetacular que Deus nos deu, um milagre de Deus, e quando nós estávamos para sair, começamos a reformar aqui o salão, aqui embaixo, é? É, para a gente vir, aliás... É, tinha uma quadra aqui em cima, era, aqui desse, era por aqui, né? Aquela, nós viemos provisoriamente, não é? E depois lá reformamos aquele primeiro salão. E me lembro que naquela semana, aliás, algumas semanas antes de nós mudarmos para cá, nós fizemos, nós reunimos a liderança da igreja e nós visitamos todas as casas, lembra disso Eduardo? todas as casas ao redor da igreja, naquelas, naquela, naquelas quadras ali, lembra pai, ali na, na rua Itapicuru, ali na, na Vila Nova, dizendo, informando os irmãos, informando, ah, os irmãos não, os vizinhos, não é, que nós estaríamos saindo ali agradecendo por todos aqueles anos e pedindo perdão, se nós, é, eventualmente, não é, você sabe disso, carros, pessoas, enfim, ali, E pedindo perdão, se a gente, se tinha alguma coisa para acertar. E nós visitamos todas aquelas pessoas. E nós ouvimos coisas tremendas. Não saiam daqui, por favor. Foi tremendo ter vocês aqui. Ah, como foi bom ter a Igreja Nova Aliança. Vocês vão fazer muita falta. E eu, eu me lembro disso. Foi algo que marcou muito o nosso coração. Porque nós deixamos uma história naquele lugar. A Igreja do Senhor Jesus é uma igreja que abençoa a cidade. A Igreja na cidade de Antioquia. Igreja Nova Aliança de Londrina. Nós estamos aqui há 55 anos. Tem uma história a ser contada, tem um legado. Amém, queridos? E tem uma história de amor por essa cidade, de serviço para essa cidade. Nós não estamos aqui para exigir alguma coisa, nós estamos aqui para servir a nossa cidade. Uma segunda verdade que eu encontro aqui, a igreja antioquia tinha ministérios maduros em sua liderança, profetas e mestres, então, estou me referindo aqui a dois dos ministérios, dos cinco ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus estabelece como fundamento na igreja, uma liderança consistente, e os nomes desses irmãos, eles são citados, o nome de cada um deles, ou seja, homens, com caráter aprovado, com bom testemunho na sociedade, com a sua família em ordem, com a sua casa em ordem, com uma visão consistente, homens que têm temor de Deus, que não mudam, gente, quando Deus dá uma visão, Deus dá uma visão, a gente segue nessa visão, a gente paga o preço para essa visão você não vai ver aqui, não faz parte da este... e não estou nos colocando aqui como, como melhor do que nenhuma outra igreja, é apenas o nosso chamado, tem gente que nos chama de radicais demais, tem gente que nos chama disso e daquilo, mas é o nosso chamado, e nós vamos cumprir o chamado que Deus nos deu, porque um dia estaremos diante do Senhor, para prestar contas do que Deus nos chamou para fazer. Então, não é, então, você não vai encontrar, por exemplo, os pastores daqui saindo para algum congresso e mudando a visão da igreja. Ah, a gente acreditava nisso, agora nós cremos. Não, toda... não, nós temos um norte, nós temos uma direção, esse é o nosso chamado, e isso traz, traz segurança para o rebanho e para as ovelhas. Portanto, o que está acontecendo aqui nessa manhã, o que está acontecendo aqui é parte de uma visão. Nós sabemos o que estamos fazendo. O pastor Eduardo e a pastora Cidinha não estão saindo da igreja Nova Aliança para plantar uma igreja, porque tem algum problema entre nós. Muito pelo contrário, amados. Está doendo muito, aqui e ali. Mas é para cumprir uma visão que Deus nos deu. Número 3. A igreja de Antioquia tinha um enfoque na, na oração e na adoração. Olha, olha que interessante. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. uau, Isso é tremendo, queridos porque tudo que você vê depois do mover de Deus, as palavras proféticas, imposição de mãos, o envio, e tudo o que acontece depois, porque aqui nós estamos no começo do ministério de Paulo, tudo o que vem depois, todas as cartas, todas as igrejas plantadas, tudo isso aconteceu porque houve um mover profético, houve uma atmosfera, houve um ambiente propício para o Espírito Santo agir, adoração, oração, jejum, intercessão, clamores, Isso tem a ver com algo intencional. Tem muita oração para a gente chegar nesse dia que nós estamos aqui. Muitas lágrimas foram derramadas. Teve muita conversa. Muito jejum, muita oração. Coisas que num momento, num tempo, durante um grande período, não foram repartidas com vocês. Porque nós estávamos tratando isso no presbitério, com os pastores de área. Conversando, medindo, entendendo o propósito de Deus. E a gente só entende isso na presença de Deus. Quem pode dizer amém? a igreja eu é uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo, e disse, nesse ambiente de adoração, de oração, disse o Espírito Santo, o Espírito Santo teve liberdade de dizer algo, e muitas vezes ele não tem, existem ambientes onde o Espírito Santo gostaria de agir, mas não consegue agir, porque a estrutura impede, as pessoas impedem, os sentimentos das pessoas impedem, querido, deixa eu dizer algo a você, o que está acontecendo aqui, Está está acima dos nossos sentimentos. Está acima dos nossos sentimentos. Deus, o Espírito Santo não move por sentimentos. Ele move segundo a vontade de Deus. Nesse ambiente, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. ouves a sua voz. Mas você não sabe nem de onde ele vem. E nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito Santo. Levanta uma das suas mãos comigo. E diga assim, Espírito Santo, eu te dou a liberdade para você agir. Em nome de Jesus. Era uma igreja que ouvia a voz do Espírito. Eu fico imaginando aqui, pastor Eduardo, lembrando da gente, não é? Nessa desde quando Deus começou a colocar no no coração de vocês, há dois anos e meio atrás, quase três anos, muita conversa aconteceu, não é verdade? Fica fica imaginando, quanta conversa teve antes dessa imposição de mãos aqui para enviar Paulo e e Barnabé, quanta conversa teve nos bastidores? Porque, gente, presta presta, presta atenção, o cara está ali, Paulo é um baita de um pregador, Paulo é um profeta do Senhor, Quem queria perder um cara desse? Todo pastor queria ter um Paulo na sua igreja, sim ou não? Meu Deus do céu. Em um ano, esse cara... Discipula, ensina... Ao ponto de uma igreja... Desses crentes serem chamados de cristãos... Porque... Por causa do ensino de Paulo... Isso se repete em todos os lugares onde ele vai. Tem uma maca... É um ministério poderoso... Quanto choro... Quantas lágrimas... Quanta conversa... Quanta oração... Quanto jejum... Mas no coração de Paulo tinha uma convicção... E vocês sabem disso olha, tem algo maior, Paulo nem tinha dimensão, e a gente vai acompanhando depois o livro de atos, e, os evang... e, e, e as cartas, Paulo, che... Che... até ele chegar em Roma, quanta coisa aconteceu, e começou aqui, começou aqui, tinha um ambiente para ouvir a voz do Espírito, Senhor nunca permita, levanta uma das suas mãos comigo, Senhor nunca permita, que nós como igreja, apaguemos o teu Espírito Santo, Senhor, que nessa casa, e que em todas as igrejas, que estão conectadas com essa casa, haja total liberdade para o Teu Espírito agir, em nome de Jesus, amém, amém. Em quinto lugar, essa igreja reconhecia o chamado de Deus, a graça de Deus nas pessoas, Aí o Espírito Santo, nesse ambiente, diz, separem-me, veja, o Espírito Santo dizendo, para a liderança da igreja, para o presbitério da igreja, separem Banabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O chamado vem de Deus, amados. Obrigado por amém. Vou dizer de novo, o chamado vem de Deus. As pessoas não pertencem a nós, pertencem a Deus. Quem está comigo, diga amém. O chamado vem de Deus. Eu me lembro quando nós... Chegamos em Londrina no dia 5 de março de 1993, viemos de Curitiba, são quase 25 anos, parece que foi ontem, eu digo a vocês, foi difícil, me lembro da conversa que eu tive com o pastor Miguel, nós estávamos lá na igreja, ministério de louvor, jovens, pastor Miguel dizendo, não, não vai, Davi, tem tenho, tenho plano para vocês aqui, um dia, foi o que ele disse, um dia, se vocês ficarem aqui, nós vamos passar a igreja para vocês, vocês vão pastorear a igreja aqui, aqui em Curitiba, pastor Miguel, Deus colocou no nosso coração, eu disse assim, pastor Miguel, o senhor me respeita como homem de Deus? Respeito, eu tinha 30 anos de idade, Deus falou, que nós precisamos ir para Londrina, eu respeito você como homem de Deus, vai com a minha benção, e quanta coisa nós teríamos pedido, não, Deixado de experimentar com vocês, se nós não tivéssemos vindo para Londrina. Nós tivemos que abrir mão de algo. Não é? Muitos, tínhamos um ministério ali consolidado, muitos amigos naquele lugar, raiz em Curitiba. Uma cidade como Curitiba, gente, uma linda cidade. Mas quando Deus chama, isso tem que ser respeitado. Separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, ponto final. Aliás, se eu e você estamos aqui hoje, se existe uma igreja evangélica em Londrina, é porque lá pelos anos de 1800 e alguma coisa, alguém deixou, missionários deixaram algumas nações para vir aqui para o Brasil, para plantar igrejas nesse país. E nós somos o fruto do preço que grandes homens e mulheres de Deus pagaram para que nós pudéssemos estar aqui. E aí você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Não me segurem. Em algumas ocasiões, você vai encontrar profetas do Senhor se levantando para dizer, Paulo, não vai para lá, não volta para Jerusalém, os caras querem te matar, você quase foi morto da, da, da última vez, olha, vai acontecer assim, vão te amarrar, vão fazer isso. Eu vou, Deus falou comigo eu tenho um chamado, não vai para Roma, eu vou, Deus colocou um chamado no meu coração, não vai para Juazeiro, eu vou, porque Deus colocou no meu coração. Quantas, lembra bem, quantas vezes nós ouvimos de alguém, de pessoas, não vai para Londrina, não vai para Londrina, você não sabe, você não sabe de nada, nós estamos aqui em Londrina, graças a Deus, Deus é bom, E último ponto que eu queria, e eu creio que o mais importante, a igreja de Antioquia obedecia a direção do Espírito Santo. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as as mãos e os enviaram. Obediência, Deus falou, está doendo, vamos abrir mão de muita coisa, mas se Deus falou, nós vamos ser fiéis como igreja, e vamos fazer parte desse projeto que é de Deus. E aqui tem algo interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, porque a igreja de Antioquia é uma igreja que ela é diferente diferente da igreja em Jerusalém, porque em Jerusalém, muita gente saiu por causa da perseguição, igrejas foram plantadas, ministérios saíram, não porque foram enviados, mas por causa da perseguição que houve, e aí houve a grande dispersão, a conhecida diáspora, e aí esses irmãos, menos os apóstolos, foram saindo para todos os lugares, evangelizando e plantando igrejas, por quê? Porque a perseguição, Deus permitiu perseguição, para que a igreja se espalhasse, mas em Antioquia foi algo intencional, não foi por causa de perseguição, mas porque a igreja em Antioquia entendeu seu papel missionário de tocar as nações. É completamente diferente. E aí E aí você vai leia na sua em alguns com, com, eu fiquei impressionado, gente, estudando isso aqui, porque é a primeira vez que eu que eu li esse texto para Eduardo com essa com essa visão. E quando você lê a comparação das igrejas de Jerusalém e Antioquia, você vai perceber que a igreja de Antioquia foi conhecida no mundo cristão do primeiro século como uma igreja missionária, uma igreja que plantava outras igrejas. Que coisa tremenda! Foi algo intencional e doeu. Porque quando você semeia, você não semeia a pior semente, você semeia a melhor semente que você tem. Você não semeia o que é ruim. Quando você dá uma oferta você não dá o pior, você dá o melhor, porque é para Deus, é um ato de adoração que você está fazendo, então, quando você semeia e planta, envia o ministério, você envia o que você tem de melhor, porque você sabe que vai vai vingar. Eu fico imaginando a igreja, Nova Aliança, lá em Juazeiro do Norte, daqui a dez anos, meu Deus do céu. Glória a Deus. Aliás, não dá nem para imaginar, que Deus vai usar o pastor Eduardo e a pastora Cidinha para tocar ali toda aquela região do Nordeste, nós temos lá o Rafael e a a Cláudia, lá em João Pessoa, estão participando com a gente, eles vão fazer uma grande parceria, nós temos lá o o Manfred e a Damares, também na outra, lá na na, na Bahia, que estão ligados a nós, Vamos fazer uma grande parceria, para nós tocarmos, alcançarmos aquele Nordeste, para o Senhor Jesus. É diferente quando alguém vem apresentar um projeto, como o pastor Eduardo fez, diz assim, pastor, Deus colocou no meu coração, mas não vou fazer nada sem a participação da igreja. Nós temos tido algumas experiências ao longo da, da nossa caminhada, em que muitas pessoas, e não tem nenhum problema com isso, é? as pessoas se sentirem, ou um chamado, ou enfim, um projeto de fazer isso ou aquilo, mas tem gente que não quer fazer vinculado à igreja, nossa visão é fazer por meio da igreja. Tem muitas pessoas que estiveram entre nós, já não estão mais, porque saíram, nós respeitamos, para cumprir ou para executar um projeto pessoal que, no entendimento deles, era algo de Deus, nós respeitamos, mas não foi algo partilhado, não não buscaram um conselho, não houve espaço para oração, para jejum, para que o Espírito Santo falasse, para que houvesse cobertura espiritual, nós respeitamos, liberamos essas pessoas, mas é diferente de enviar. Quando a gente envia, nós temos um compromisso até o final da vida até o final até a conclusão do projeto. Nós estamos na junta, vamos pagar o mesmo preço, vamos investir em oração, em jejum, com recursos, por quê? Porque nós é a partir da igreja, enviados a partir da igreja local. Essa é a nossa visão. Nós fazemos diferente. Amém? Nós respeitamos as entidades para eclesiásticos que tem aí, que caminham paralelamente à igreja, mas nós trabalhamos de um jeito diferente. E todos nós estamos construindo algo para o reino de Deus, mas o nosso chamado é, existe uma base, quando entende o que Deus está dizendo? Eu quero concluir, voltando lá, nos versículos 14 e 15 de Romanos, amamos vocês, Duarte e Cidinha, Caio, amamos vocês, tem muita, tem muita, paz no nosso coração, Deus vai fazer algo muito especial ali Romanos 10, versículos 14 e 15, como porém invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue como pregarão se não forem enviados como está escrito, quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas nós queremos abençoar nessa manhã, Pastor Eduardo e Pastora Cidinha. Seus pés serão abençoados. Onde vocês pisarem, Eduardo e Cidinha, vocês carregam a presença de Deus. Carregam a lealdade dessa casa. Carregam o que vocês também semearam aqui, vocês carregam com vocês. Carregam o nosso coração com vocês. E eu creio que o que vai acontecer ali é uma extensão do que Deus tem feito aqui nesse lugar.